0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tech Rocks. Je suis Sacha Morard, CTO du groupe Le Monde et j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui une femme d'exception, brillante, aux multiples distinctions. On parlera de rétex, de what if, de briefing et de détermination et de compétences techniques. Mais cette femme est peu connue dans le milieu de la tech, mais son expérience doit pouvoir nous inspirer grandement. Pourquoi Car elle est la première femme à avoir intégré la Patrouille de France et d'en avoir assuré la direction. Et vous avez bien compris, nous recevons aujourd'hui un pilote de chasse, j'ai nommé Virginie Guyot. Bonjour Virginie. Bonjour Sacha. Virginie, on ne te connaît pas beaucoup, euh, du coup je te propose déjà de te présenter.
1: Oui, alors ben, je suis Virginie Guyot, euh, j'ai 43 ans, euh, je suis mariée, et mère de trois enfants, euh, je suis aujourd'hui euh, conférencière, euh, speaker et euh, je, je suis en train de... de de construire aussi des programmes de formation, de masterclass. Mais a, a, auparavant, en fait, j'ai passé euh, 18 ans dans l'armée de l'air en tant que pilote de chasse. Euh, et j'ai eu l'honneur aussi de, de faire partie de la patrouille de France que, que j'ai commandée en
0: 2010. alors C'est ce vraiment euh, euh, un parcours incroyable. Nous, on, on est assez admiratifs de, de ce genre de parcours. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est toute la question qu'on doit toujours te poser, c'est euh, comment une petite fille se met à rêver de devenir pilote c'est quoi le cheminement
1: Oui, c'est vrai, c'est une, une question qu'on me pose souvent. En fait, le cheminement, bah moi j'ai eu un événement qui a été vraiment déclencheur, c'est que lorsque j'avais 12 ans, j'étais, on rappelle, en classe de quatrième en internat et on nous a proposé de, de faire un vol, un baptême de l'air en fait, un week-end. Donc je me suis portée volontaire et j'ai eu la chance d'être choisie. Et euh, j'avais jamais volé de ma vie en fait. Et puis d'ailleurs, j'ai jamais volé jusqu'à ce que j'entre dans l'armée de l'air à, à mes 20 ans. Et euh, ça a été, euh, j'ai trouvé ce moment vraiment magique. Euh, voilà, on était quatre dans l'avion, j'étais en place arrière, je ne voyais pas grand-chose. Et pourtant, j'ai trouvé ça incroyablement euh, magique. Euh, le fait de voler, de voir l'horizon à perte de vue, de faire un peu ce qu'on veut, danser avec les nuages. Et euh, quand je suis descendue de l'avion, euh, je me suis dit, bah, j'ai trouvé ce que je veux faire dans la vie, en fait, je veux devenir pilote. Voilà, donc ça c'est vraiment l'élément déclencheur. En parallèle de ça, j'ai des parents qui ont toujours été très soucieux de nous enseigner le devoir de mémoire et ils ont ponctué notre, euh, notre éducation de la visite de nombreux lieux de mémoire, que, que, que sont les lieux notamment des, des grandes guerres. Hein. Donc c'est les tranchées à Verdun, c'est les plages de débarquement, c'est euh, toutes les cités de l'Animagino, c'est les cimetières militaires. On a fait pas mal de choses, on n'a pas fait que ça évidemment, mais. Mais ça, ça m'a vraiment transmis des valeurs de, bah de, de courage, de sens du sacrifice. Et je
0: crois que ton papa était militaire également.
1: Oui, voilà, mon père était dans l'armée de terre, mais il est fils d'agriculteur Donc, en fait, il n'y a pas de longue tradition militaire chez nous.
0: C est, c est, après m'être informé un peu sur toi, justement, j'ai l'impression que ce parcours-là, même si ton papa était militaire, je n'ai pas l'impression que ton milieu familial, ton papa, ta maman, t'es spécifiquement poussé à devenir pilote de chasse. Ben non,
1: ils m'ont jamais poussé à quoi que ce soit, effectivement. Euh, simplement, je pense que l'éducation qu'ils nous ont donnée, euh, nous a un petit peu, enfin, moi en tout cas, m'a vraiment euh, transmis des valeurs que je, dans lesquelles je me reconnais énormément. Mais aussi, quand même, mon père était passionné d'aviation, donc il nous trimbalait pas mal dans les meetings aériens avec mon père et ma sœur. Et moi, j'ai toujours été fascinée par les avions de chasse, en fait, le bruit, la puissance, et en particulier par la patrouille de France. Voilà, J'ai des images dans ma tête dont je me, dont, dont je me souviens encore et, euh, et qui me donnent des frissons. Et je me suis toujours demandé, posé la question de savoir euh, ben, qu'est-ce que les pilotes pouvaient ressentir à ce, à ce moment-là. Et ça m'a toujours donné envie. Et comme j'étais jeune, j'avais envie de faire un métier d'action. Euh, j'avais envie de, j'avais aussi envie de me rendre utile. Et euh, ben, mon cheminement s'est fait pendant toute mon adolescence. J'ai d'abord décidé de devenir, de devenir pilote. Et puis, petit à petit, je me suis orientée vers l'armée.
0: Ok. Et je, alors, une fois que tu as ce rêve de devenir pilote, euh, qui n'est pas commun pour une petite fille, hein, ce n'est pas cliché ce que je dis, c'est vrai que euh, je suppose que c est, c est, ça a dénoté par rapport à tes, tes, tes copines et tes copains, même s'il y a beaucoup de garçons qui veulent devenir pilote également, mais euh, après, il faut passer à l'étape formation, et c'est ce qui nous intéresse, nous particulièrement, dans le milieu de la tech, c'est sûrement une formation très rigoureuse et spécifique. Et une question, justement, il n'y a, a aucune place à l'auto-formation dans ce métier
1: alors en fait, il euh, n'y a pas d'auto-formation, simplement il y a quand même pas mal de jeunes qui rentrent dans l'armée de l'air euh, pour faire ce métier en ayant déjà un petit bagage aéronautique et qui se qui sont déjà fait lâcher, hein, c'est-à-dire qui ont volé seuls, qui ont fait toute une formation de pilote, qu'on leur brevet de base, ce que moi je n'avais pas, mais on est quand même quelques-uns à ne pas, à pas non plus avoir ça, parce que c'est vrai que c'est un loisir qui n'est quand même pas donné à tout le monde, qui n'est pas accessible à toutes les familles. Et du coup, euh, on est quand même beaucoup d'abénitions en rentrant dans l'armée. Donc, c'est vraiment l'armée qui façonne ces pilotes de chasse.
0: Alors, de, dans, ton, dans ton parcours, dans ta formation, tu as d'abord démarré au, au collège-lycée militaire d'Autun. Ensuite, tu es passé en classe prépa scientifique au lycée pritannée nationale militaire, hein, je crois, où tu as fait maths-sup, maths là-bas. C'est ça. sup maths c'est euh, maths maths un peu un, un schéma obligatoire quand tu devenais, euh, veux devenir pilote Alors, c'est
1: ce que tout le monde croit, mais ce n'est pas vrai. <rire> en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit quand j'ai voulu faire ce métier. Je suis allée dans un centre de recrutement des armées pour savoir comment faire pour devenir pilote. Et ils m'ont demandé si j'étais bonne en maths et en physique. Alors, à l'époque, voilà, ça se passait super bien. Donc, ils m'ont dit bah faut faire maths sup, maths spé et faire l'école de l'air, qui est l'école des officiers de l'armée de l'air. C'est une école d'ingénieurs. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est l'armée de l'air et de l'espace. Euh, mais euh, donc, c'est ce qu'on croit, c'est ce que j'ai cru, moi, ouais, au départ. Et en fait, on s'aperçoit que si un jeune veut devenir pilote de chasse, euh, on peut l'orienter vers ma Massé, mais un bac suffit en fait. Simplement, il ne sera pas ingénieur, il n'aura pas son diplôme d'ingénieur et il, sera, il fera une carrière courte. Moi, je me suis engagé pour une carrière longue en tant qu'officier de carrière.
0: D'accord, tout est quand même très, très bien codé. Oui. Euh, et ça consiste en quoi justement la formation d'être pilote de chasse Puisqu'après, tu rentres à l'école de l'air de Salon de Provence, on t'apprend quoi exactement là Ça commence à devenir très technique là, non
1: oui, alors pas tout de suite, justement, parce que quand tu es à l'école de l'air, en fait, tu dois avoir ton diplôme d'ingénieur. Donc, d'abord, c'est déjà une grosse formation militaire, parce qu'on est avant tout des officiers, qu'on soit euh, carrière longue ou carrière courte. Euh, on, on doit avoir cette formation militaire, évidemment, donc euh, voilà, une formation qui n'est pas forcément évidente au départ et c'est normal. Le, le but aussi, c'est de développer la cohésion et euh, l'esprit de cohésion et l'esprit collectif. Donc, la formation militaire est super importante pour nous. On a une formation de une petite formation de parachutisme, hein, parce que tout pilote de chasse peut s'éjecter. Donc, euh, il faut savoir atterrir enfin, du mieux possible. Euh, et euh, on a aussi une forme, une premier, un premier début de formation aéronautique sur planeur, donc des avions sans moteur, qui permet d'acquérir un peu le sens de l'air. Et puis, quand on est comme moi au de carrière, et eh bien, on a pas mal d'académique pour pouvoir avoir le, le diplôme d'ingénieur. Mais euh, juste après, on passe la licence théorique de pilote de ligne. Euh, pour être dans les normes européennes. Donc ça, c'est que depuis 1999. Moi, je faisais partie de la première promotion des élèves pilotes militaires à passer cette licence euh, théorique de pilote de ligne. Et quand on a fini tout ça, ça t'amène à peu près à 3-4 ans, euh, après avoir intégré l'école de l'air sur concours, hein, Et bien là, vraiment, tu débutes ta formation de pilote de chasse dans les différentes écoles de pilotage de l'armée de l'air. Voilà. Donc, euh, et ça prend à peu près 2 ans et demi euh, de formation avant euh, de pouvoir être affecté sur un avion de chasse, moi j'ai été affecté sur Mirage F1 CR à Reims, et euh, ça c'est si tu veux je suis arrivé sur Mirage F1 CR à Reims en 2002 alors que je suis rentré à l'école de l'air en 1997.
0: Ah oui, oui il faut être quand même un peu patient et surtout déterminé.
1: Ouais c'est ça, il faut pas brûler les étapes. Si tu ouais et, et, et si tu veux il faut être motivé parce que forcément ça se fait pas tout seul. Il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de doutes euh, et euh, oui. il y a Quelques échecs, évidemment. Euh, et du coup, faut, il faut être à la fois bien... Alors, être déterminé, c'est super bien, mais c'est super important d'avoir un, un équilibre aussi euh, personnel euh, ben, euh, qui soit important, parce que si tu commences à, à, à avoir des échecs, à subir des échecs sur le plan professionnel dans ta formation de pilote, et qu'en plus, dans la vie de tous les jours, ça ne va pas très bien, ben c'est vraiment compliqué. Donc, c'est vraiment un équilibre à, à chercher en permanence pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes quand on est dans l'avion et, et dans les escadrons de, de pilotage.
0: Alors, ça commence à ressembler de, de, de plus en plus étrangement à nos métiers, justement. Et c'est justement ce qu'on va essayer de développer ensemble maintenant. L'analogie entre euh, ton ancien milieu, du coup, pilote de chasse, euh, et, et, et du coup, la, la, le milieu de la tech. On est une communauté de tech leaders. Et si on te reçoit aujourd'hui, c'est notamment parce qu'on pense qu'il y a des analogies entre la tech et ton ancien job. Et justement, qu'en penses-tu, vois-tu des similitudes entre le travail d'un pilote de chasse et celui d'un leader technique
1: Alors moi, la première chose que je vois, c'est que bah, les compétences techniques, à mon avis, sont assez longues à acquérir dans un domaine comme dans l'autre et que ça demande encore une fois pas mal de motivation. Après, je ne connais pas bien vos métiers, mais c'est en tout cas l'idée que je m'en fais. C'est euh, bah, s'accrocher euh, et puis c'est euh, avoir soif d'apprendre, je pense, et puis être capable de se remettre en question, j'imagine aussi. Euh, et puis, je me dis qu'en tant que leader dans la tech, il euh, y a aussi cette, euh, euh, cet enjeu de réussir à fédérer des équipes parce que c'est comme un pilote de chasse. On imagine que c'est un métier d'individualiste où on est seul dans son avion face à soi-même et à son cockpit, alors que nous, en fait, on va toujours en patrouille. Et j'imagine aussi qu'un projet tech, ben, il est possible que si une équipe euh, ben, réussit à se coordonner, à collaborer... Euh, à, à devenir intelligente collectivement, j'ai envie de dire, pour que le projet aboutisse. Ouais, tout Parce tout que c'est comme chez nous, il ne suffit pas d'avoir des meilleurs pilotes pour faire que la patrouille est super, super performante. En fait, si les gens ne savent pas se parler... Oui,
0: je suppose que quand tu diriges la patrouille de France, euh, tu as, euh, en tant que collègue et collaborateur des gens qui sont brillants et dont il faut canaliser l'énergie.
1: Clairement. Euh, ça, c'est vrai. Et surtout, il faut des gens qui sont brillants, mais pas que. C'est-à-dire qu'on prendra... Nous, on choisit nous-mêmes hein, les pilotes qu'on intègre à la Patrouille de France. C'est l'équipe qui choisit chaque année trois nouveaux pilotes. Et euh, c'est sur des bases techniques, évidemment. Hein. On prend des gens qui sont bons dans ce qu'ils font, qui ont fait leurs preuves en opération, euh, sur avion d'armes mais aussi des gens qui ont certaines qualités humaines et dont on sent qu'ils qu ont, qu ont pardon, envie de co-construire quelque chose, qu'ils ont, ils ont envie de travailler ensemble, qui réalisent en fait l'honneur qu'ils ont d'être dans une patrouille qui représente la France contre l'étranger, qui représente l'armée française. Donc il y a, il y a, il y a tout, un, tout un ensemble de qualités humaines qui est super importante, dont l'intelligence émotionnelle, dont euh, voilà, être capable de communiquer clairement euh, et surtout cette capacité à se remettre en question, qui est super importante pour nous.
0: Euh, une des composantes de notre métier, à nous, c'est d'anticiper les risques, donc les bugs, les, les incidents, les attaques informatiques, par exemple. Et à ce niveau, on a sûrement beaucoup à apprendre euh, de l'industrie aéronautique. Et, et cette question, euh, c'est lorsque tu es pilote de chasse, comment justement tu te prépares à l'imprévu
1: Alors, c'est intéressant parce qu'en ouais. en fait, en fait, on passe notre temps à se préparer à l'imprévu. Euh... Dans le sens où on est beaucoup dans dans l'analyse euh, des missions qui ont déjà eu lieu euh, pour en, en retirer des des des, des retours d'expérience, on appelle ça du rétex chez nous. Euh, on est beaucoup euh, dans quand on prépare une mission, on la on passe beaucoup de temps à la préparer telle qu'elle doit se passer, mais on passe beaucoup enfin on passe un, un bon moment de réflexion intellectuelle pour savoir qu'est-ce qui peut se passer en vol qu'on n'a pas prévu euh, et qui pourrait être euh, voilà super ennuyeux pour faire euh, pour réaliser nos, nos objectifs donc en fait euh, donc ça c'est très important pour nous euh, nous on parle de what if voilà euh, les what if c'est what to do if quoi qu'est-ce qui se passe si je sais pas euh, la météo se détériore alors que c'est pas prévu enfin c'était pas prévu par le météorologue euh, si on se prend un, un missile anti-aérien euh, euh, au cours de la mission à tel endroit à tel autre endroit si on nous ferme des portes tactiquement parlant euh, virtuels, hein, mais euh, qui sont réels euh, sur le terrain, euh, par lesquels on ne peut plus passer, euh, voilà, donc euh, ça, nous met en, ça, ça remet en cause le plan de vol.
0: Tu dois tout anticiper, quoi.
1: Et donc, il y a énormément de choses à anticiper. Et pour te dire, moi, il m'est déjà arrivé des choses en vol euh, que je n'avais pas forcément anticipées dans mon briefing euh, avec mes, mes, mes coéquipiers, mais pour autant, euh, j'avais une telle réflexion intellectuelle avec eux euh, lors de la préparation sur tout ce qui pouvait arriver, même s'il n'y avait pas prévu ce truc-là, à force d'avoir cette... Euh, comment dire cette discipline intellectuelle euh, et, et de faire ce brainstorming ben une fois que tu es en l'air ça te permet de t'adapter quand même euh, assez facilement parce que tu as l'habitude de réfléchir parce que déjà quand tu pars en vol tu es serein parce que tu as anticipé un tas de choses et quand euh, l'imprévu euh, euh, au sens propre du terme arrive et eh ben tu, tu es suffisamment serein pour euh, avoir euh, comment dire encore des neurones si tu veux pour réfléchir à comment s'adapter parce que
0: oui c'est ça en discutant avec toi lors de la préparation de ce podcast, justement, tu m'as dit que euh, si vous vous préparez autant, c'est justement pour pouvoir être plus agile lors des missions. Nous, on, on critique souvent les, les, les cycles en V hein, où on prépare tout et ensuite, on réalise euh, puisqu'on prône plutôt l'agilité. Justement, à ce niveau-là, toi, tu as fait une comparaison qui était assez étonnante justement au téléphone quand on s'est préparé. Euh, pour toi, c'est important de pouvoir s'adapter directement en vol et d'être complètement agile.
1: Exactement. Et en fait, pour pouvoir s'adapter en vol et être agile, euh, il ne suffit pas d'être agile individuellement, chacun dans son cockpit. Il faut que l'équipe soit agile collectivement. C'est pour ça que ce, cette réflexion intellectuelle de savoir, voilà, en cas de whatif, hein, les watif c'est ça. Si euh, la météo dégrade, si on a une panne à tel endroit, etc. Voilà ce qu'on fait. On donne des pistes en fait, sans être exhaustif, mais déjà pour rassurer les équipiers, pour qu'ils voient que les, le leader il a réfléchi sur un tas de choses. Et généralement, il a réfléchi avec d'autres équipiers d'ailleurs. Et, euh, et pour que s'il y a un équipier qui a une meilleure idée, parce que très souvent le leader n'est pas le plus expérimenté ni le plus expert et ses équipiers ont souvent d'ailleurs plus de recul que lui parce que moins de pression parce qu'ils ne sont que équipiers sur cette mission ils ne sont pas leaders et du coup ils sont force de proposition et ils peuvent dire attends euh, tu veux prendre tel cap euh, si je ne sais pas il euh, y a un tir de missile là mais en fait non regarde il euh, y a une grosse ligne de tension on va se la prendre je dis n'importe quoi hein, mais ça peut être ça et on devrait plutôt prendre tel cap et euh, en fait il y, euh, y a un dialogue qui se crée euh, sans problème pendant le briefing il arrive régulièrement, que des équipiers et des meilleures idées que les leaders, et c que le leader, et ce n'est pas un souci pour nous. Tout l'enjeu pour nous, c'est d'être le mieux armé pour faire face euh, à ce qui peut se passer en vol et surtout pour être agile collectivement. Et on peut être agile collectivement que si la communication elle, est très bonne au départ. Euh, c'est pour ça qu'on doit... Les briefings, chez nous, sont super importants. La préparation est très importante, évidemment, mais le briefing euh, est encore plus important pour qu'on soit bien tous sur la même longueur d'onde, pour qu'on partage tous la même perception du risque et la même perception de la situation tactique.
0: C'est hyper intéressant de t'écouter, et ça, ça nous fait tout de suite euh, penser à nos métiers et on en fait forcément le parallèle, alors c'est peut-être un petit peu pour nous euh, pour nous glorifier parce que c'est sûr que c'est peut-être plus glorieux d'être pilote de chasse et de faire partie euh, de la patrouille de France. Euh, mais en tout cas, on sent vraiment qu'il y a une analogie entre euh, nos deux métiers. Euh, et donc, justement, cette analogie, j'ai l'impression que tu as aussi... Euh, un, un, mais à profit justement euh, tes compétences, tes connaissances auprès des entreprises notamment. Depuis 2015, tu interviens auprès des entreprises. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes interventions
1: oui, bien sûr. Bah, en fait, j'interviens même depuis 2010 parce que, comme j'avais été. Un... J'ai commandé la Patrouille France en 2010 et à l'époque, j'avais été un petit peu euh, médiatisée. Et du coup, euh, pas mal d'entreprises ont commencé à, à me solliciter justement pour parler de ces questions leadership, d d de leadership, d'esprit d'équipe, d'excellence opérationnelle, etc. Donc, ça fait 10 ans maintenant que je fais ça. Euh, mais je le faisais de façon euh, euh, moins intense, bien sûr, quand j'étais dans l'armée parce que j'avais un, un métier. Mais, mais euh, depuis que j'ai quitté l'armée en 2015. Euh, voilà, j'ai développé ça euh, parce que ça me plaît beaucoup. Déjà, pourquoi Parce que, euh, justement, il y a toujours un briefing de préparation pour les conférences pour que je, je, je sache à qui je parle, euh, pour que ce soit euh, pertinent pour les gens qui sont en face de moi et qui, qui prennent du temps pour venir m'écouter. Et du coup, j'ai l'occasion très souvent de de m'entretenir avec des dirigeants d'entreprises qui vont aussi me, me transmettre leur vision, euh, leurs attentes et euh, leurs enjeux et je trouve ça hyper enrichissant pour moi et j'ai la chance de faire de très très belles rencontres dans mon métier et d'avoir aussi du retour tu vois directement parce que et le fait d'avoir des réactions euh, enfin les réactions que je peux avoir euh, euh, sur mes conférences que ce soit en salle ou aujourd'hui euh, à distance et eh bien euh, montre euh, combien il y a des similitudes incroyables entre l'aéronautique militaire et, et le monde en entreprise. Parce que moi, ce que je fais, c'est que j'explique pas comment est-ce qu'on pilote un avion de chasse, évidemment, mais euh, plutôt euh, bah, humainement tout ce qu'on met en œuvre pour que euh, l'équipe euh, soit performante euh, collectivement. Et humainement, mais aussi euh, en termes d'outils, quoi quand je parle de communication, de briefing, de débriefing, euh, de préparation, évidemment, des valeurs aussi à transmettre. Hein. Euh, et je disais aussi que... Euh, Finalement, il euh, y a beaucoup de milieux qui commencent à s'inspirer de l'aéronautique, notamment euh, dans les salles d'opération, dans les hôpitaux, dans les cliniques, euh, où euh, ben, ils essayent de s'inspirer euh, de, de, de tous les outils qu'on peut utiliser en aéronautique, à savoir euh, bien sûr des checklists, des briefings, des débriefings, mais aussi euh, la gestion de l'équipe, euh, la gestion de la communication dans l'équipe. Et c'est pareil dans les centrales nucléaires, euh, notamment en termes de maîtrise des risques, mais aussi... Euh, de structuration euh, de, du travail ensemble lors d'une intervention qui parfois euh, se fait sous pression, euh, avec un enjeu très fort.
0: Alors, on sera ravis justement d'écouter euh, ton intervention au Summit Tech Rocks de, de cette année, 2020, hein, donc euh, nous sommes en 2020, euh, où tu justement aborderas toutes ces questions-là, on t'écoutera avec grande attention, j'en suis sûr. Euh, une dernière question peut-être concernant la place des femmes, c'est quand même très très important, la place des femmes dans des métiers qui sont souvent réservés aux hommes, tu es la première femme à avoir conduit un Mirage F1CR, la première femme à rentrer dans la patrouille de France, première femme à diriger une patrouille acrobatique nationale, mais malgré ça, tu refuses d'être un symbole pour les femmes euh... Pourquoi
1: Alors, je refuse un peu le mot « symbole » parce que le symbole, c'est trop fort, en fait. Moi, je ne me sens pas quelqu'un d'exceptionnel loin de là. J'ai eu un parcours exceptionnel parce que j'ai beaucoup travaillé, parce que j'ai sûrement développé certaines qualités et compétences, euh, à la fois, je pense, techniques et, et humaines, euh, mais tout en restant quelqu'un de tout à fait euh, normal, j'ai envie de dire. Et, euh, et donc, j ai, j ai, voilà, le parcours... Et j'ai eu sûrement eu aussi de la chance dans mon parcours, évidemment, il en faut toujours, mais... Je ne veux pas qu'on trouve ça exceptionnel, le fait qu'une femme euh, accède à ce genre de métier. Euh, et dans mon univers, ce n'était pas vraiment exceptionnel. Alors, au début, moi, j'étais la quatrième femme pilote de chasse en France. Donc, c'est vrai que j'étais la première sur Mirage F1. Donc, les gens me regardaient un peu des gros yeux, m'attendaient un peu au tournant. Mais finalement, euh, dans ce métier, on attend tout le monde au tournant. C'est-à-dire qu'un jeune pilote, qu'il soit homme ou femme...
0: Et, et, pardon, pardon de te couper. Évidemment que ce n'est pas exceptionnel qu'une femme... Euh, euh pilote un avion de chasse, mais est-ce qu'on n'a justement pas besoin de figures comme la tienne, comparables à d'autres pionnières, comme Marie Curie, Adalovlas ouais. ou Amédia Earhart, par exemple, pour améliorer la mixité dans les entreprises et notamment dans les métiers de la tech
1: Oui, je suis d'accord. Enfin, Disons que, ok, euh, je, 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 si le, le parcours peut permettre d'inspirer d'autres femmes euh, et de montrer que c'est possible, dans ce cas-là, je suis ok, mais de là à dire que c'est un symbole, je trouve que c'est un peu fort, parce que ça veut dire que voilà, il faut être... Par exemple, moi je vais, te, je vais te dire, la première femme pilote de chasse en France s'appelait Caroline Aigle. Je ne sais pas si tu as entendu parler d'elle, mais pour le coup, c'est une femme exceptionnelle. C'est-à-dire qu'elle elle était polytechnicienne, elle était championne du monde de triathlon militaire. Et, euh, et, et si, tu, si tu en fais un symbole, le problème c'est que les jeunes filles, vont se dire, ah ben s'il faut être championne du monde de sport et, euh, et avoir fait polytechnique pour être pilote de chasse, ben c'est pas mon truc. Tu vois Et, et c'est pour ça que... C'est pour ça que le, fait de, le, le mot symbole est un peu fort, je trouve. Ce qui est, ce qui est important, c'est de montrer que c'est accessible à tous. Bien sûr. À partir du où on s'en donne les moyens.
0: Oui, bien sûr. Alors, on arrive à la fin de ce podcast et on ne peut pas terminer sans discuter de l'avenir. Euh, toi qui as un parcours incroyable, des, distin des distinctions prestigieuses, une vie trépidante, euh, est-ce que cette petite fille qui rêvait d'être pilote rêve encore de quelque chose <rire>
1: Euh, oui, évidemment. Si on n'a pas de rêve, euh, c'est compliqué d'avancer dans la vie, je pense. Euh, voilà, j'ai eu la chance de réaliser ce, ce rêve, effectivement, de, de petite fille. Euh, maintenant, euh, quand on voilà, dans la vie, on évolue, euh, on a des centres d'intérêt qui bougent. Il euh, y a, j'ai plein de rêves. Je sais que je pourrais pas tous les réaliser, mais euh, mais, mais évidemment que j'ai plein de projets hein, dont je. Généralement, j'ai l'habitude de ne pas parler de mes projets parce que j'ai toujours pas qu'ils ne se réalisent hein. pas. Mais, mais, mais c'est clair que, voilà, il y a, y a tellement à apprendre dans une vie. Moi, j'ai été un peu euh, assez pointue dans mon domaine et euh, je me suis rendue compte après mes 18 ans de carrière que, en fait, j'avais euh, plein de choses à apprendre dans plein d'autres domaines, ne serait-ce que le monde de l'entreprise et, et, et plein d'autres choses. Et, euh, et du coup, euh, voilà, j'ai beaucoup de projets euh, actuellement qui me font. Euh, euh, encore une fois, me dépasser et me remettre en question, et je pense qu'on a tous besoin de ça, à un moment donné, c'est d'être challengé. Euh, et pour se challenger, il bah, faut avoir des objectifs qui sont parfois un petit peu plus hauts, euh, et ça, c'est important de garder ça à l'esprit, de toujours, euh, bah, de toute façon, il n'y a pas besoin, on ne peut pas dire aux gens, ayez des rêves, mais, euh, mais, mais je pense que c'est, en tout cas, le fait de se challenger et de toujours avoir un peu le couteau entre les dents, c'est quelque chose qui fait vraiment avancer dans la vie, et, euh, et même après, euh, ce type de carrière, évidemment
0: ayons le couteau entre les dents. Merci <rire> beaucoup Virginie guillot d'avoir répondu à mes questions. Merci également aux auditeurs d'être de plus en plus nombreux et assidus à suivre ce podcast TechRox. N'hésitez pas à partager ce podcast à vos amis et à noter cet épisode depuis vos plateformes de podcasts préférées. J'ai été vraiment ravi et honoré d'animer cet épisode et donc je vous dis à bientôt. Merci encore Virginie.
1: Merci Sacha.